0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Ouvinte da Rádio Consciência FM aqui é Catarina Coelho na Rede Conexão Mulher e eu quero te convidar para assistir esse programa de hoje que está incrível. Nossas convidadas pelo mundo e eu quero falar para você sobre o mundo. O mundo mudou, nós estamos nos adaptando e nós empreendedoras desse mundo real. Eu acredito muito que nós podemos muito mais através das conexões. E eu fico tão feliz quando eu vejo embaixadoras da rede, representantes da rede e parceiras da rede se conectando e criando laços. Então você aproveite o digital, as redes sociais e manda um DM pra gente. Nossas redes sociais é Rede Conexão Mulher, em qualquer uma delas e se conecte.
2: Ay, ay I'm on vacation Every single day, cause I love my occupation ay, ay, ay I'm on vacation If you don't like your life, then you should go and change it Ay, ay, ay I'm on vacation Every single day, cause I love my occupation ay, ay ay, I'm on vacation Every single day, every, every single day Every single day Everybody sour like a lemon tree I'm just smiling down upon my enemies Do the shit and love it on a daily Say you hate your job but you'll never leave Never leave but that ain't gonna be me That ain't gonna be me My brother called me up said he saw me on TV I said it wasn't easy but right now I'm living pretty Build this engine from the ground up now. My hands they ain't so greasy, feel me, ay, -ay, ay, I'm on vacation, every single day, cause I love my occupation. Ay -ay -ay, I'm on vacation every single day, every, every single day, every single day, every, every single day, every single day, every, every single day. Every single day, every, every single day. My future bride so thankful for everything Rejuvenating my inner light as I work hard for all I need Open arms embracing life and all the what you gave me How work it pays off, I'm happy now it's paying me Close my eyes sometimes and feel as if I blow away I love the life I live and enjoy the ride along the way I'll make a living out of living, yeah that's what I say I got one life to live and I would live in no other way I'm on vacation every single day cause I love my occupation hey I'm on vacation every single day every every single day every single day every, every single day every single day every every single, day. Every single, day, every, every single Van Gogh, my earlobe. I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy. My lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily. Daily, daily, get to do the shit I love about. Vacation, every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Ay, 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 I'm on vacation. Every single day. Cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. Every single day. Every every single day.
0: estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Mais uma vez aqui na Rede Conexão Mulher, Letícia Bergamo, trazendo um olhar empreendedor para o mundo de Portugal.
3: Eu mesma, durante muitos anos né, da minha vida, eu acreditava Nessas crenças. Na verdade, ainda acredito em muitas delas, né? Mas eu tento vencê-las na medida que eu noto que quando eu consigo pensar de forma diferente, as coisas de fato acontecem de forma diferente na minha vida. É, eu tenho como tela de fundo é, um, uma mensagem que é quando você foca em você, você cresce. Quando você foca na dificuldade, a dificuldade também cresce. E depois tem uma observação. Leia isso novamente. E isso é a minha tela né, de bloqueio do celular. E já há algum tempo, quem me mandou foi até uma amiga é, que treina comigo. E, de fato, quando a gente para para pensar, não é só uma frase, né? É uma frase que realmente faz todo sentido, então vamos lá, é, quando eu faço o programa da rádio com algumas convidadas, geralmente tem um roteiro, né? tem uma abertura, que quem me ajuda a fazer é a Dina, é, as perguntas normalmente eu faço de forma mais intuitiva, da forma para que o papo né, acabe se tornando mais leve, descontraído, como se a gente estivesse numa mesa de restaurante, ou então só num bate-papo né, com, com uma amiga em qualquer lugar. E quando eu falo também sobre coisas aleatórias, eu simplesmente falo aquilo que está no meu coração. É, mas hoje eu fiz uma pesquisa grande sobre essas crenças, que, como eu disse, foi uma repercussão muito grande. Então, eu vou contar, sim, mais, ou, mais ou menos, né, é, com as minhas palavras, mas eu também vou falar sobre os tipos de crenças. Porque às vezes a gente pensa que não, mas vem coisa lá de trás e simples exemplos do dia a dia que fazem com que a gente, além de fi ficar fincado com o pé no chão, como se fosse uma, né, uma corrente que nos segura, isso pode também se transformar numa areia movediça e fazer com que a gente afunde. Então... Existem vários tipos de crenças, né? Eu antes estava falando sobre os dos nossos pais, mas elas são as crenças hereditárias né, que a gente observa dentro daquele sistema familiar. Como, por exemplo, frases você não faz nada direito, você faz tudo pela metade, você nunca vai conseguir ser ninguém, tem que seguir o exemplo de fulano e beltrano e o pior, você é burro. Eu acho que essa, para mim, é a pior. É, eu evito... Se eu disser que eu nunca falei isso para o meu filho... É mentira. Né? Em alguma altura da vida, eu já falei sobre isso. E, realmente... por Tudo que eu pesquisei... Essa é a que causa mais impacto... Né? Negativa para a vida. E o mais interessante... Isso também vale... Para aquelas situações que envolvem traições, brigas por dinheiro, excesso ou ausência de regras e relação com a comida e injustiças. É, eu estou falando isso de uma vez, conversando com uma amiga, porque ela disse que o filho dela parou de comer, estava parando de comer, ninguém entendia o motivo, foi ao médico, viu que não tinha nada... É, nem com guloseimas, nada a criança estava comendo. Depois, conversando com a psicóloga, a psicóloga chegou e perguntou se ela e o marido discutiam sobre dinheiro na hora da refeição, sobre a falta, né? dinheiro para pagar a conta, desculpa, enfim. É, e isso causou um mal na criança e ela achava que se ela não comesse, ia sobrar dinheiro é complicado, né? e isso faz parte realmente dessas crenças hereditárias, aquelas coisas que a gente ouve quando pequeno. As crenças sociais, que são aquelas impostas né, pela mídia e também pela sociedade. Principalmente, o mundo é perigoso, os ricos são mais felizes e você só será aceito se você for magro. Olha, eu, por experiência própria, já escutei muito sobre isso. Né? Pelo fato de eu ter o um excesso de peso, eu já escutei <risos> essa frase muitas vezes. Tem também as crenças pessoais que são criadas né, a partir das nossas experiências individuais. É, se você foi mandado embora, não passou no vestibular, é, alguma coisa aconteceu que, que te incapacitou até terminar o namoro você pode acreditar que as pessoas não vão gostar de você olha, isso daí é uma conversa assim que na verdade é, é muito muito complexa né? e, e a gente tem muito exemplo disso, e no post que eu fiz no Instagram muitas pessoas concordaram quando eu disse que a minha era que eu não tenho tempo para nada e engraçado é, às vezes quando alguém me cobra ah, você não me liga, você está sumida ah eu não tenho tempo, está difícil mas a gente sempre tem aquele tempinho para olhar o Instagram para ler um sitezinho de fofoca assistir uma novela né? não, não é desculpa mas isso é uma crença que a gente tem né? e faz com que a gente realmente não saia do lugar então eu vou dar uns exemplos aqui de algumas é, crenças que falaram no post e outras também que eu pesquisei muito. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente ou não tenho dinheiro para nada. Isso realmente é uma das que as pessoas mais falaram. Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisa errada. Por exemplo, você chegar e falar ah, político ganha dinheiro, é, nasceu com a bunda virada para a lua, ou nasceu em berço de ouro... E não é assim, né? O não tem tempo para nada que eu já falei, não sou bom o suficiente. Que isso a gente também volta lá atrás, que também pode ser, né, o eu não sou pelo fato de você escutar que você é um burro. Não sei resolver esse problema. Tudo precisa ser perfeito. E isso não é verdade, né? O feito, como diz a minha amiga Simone, é melhor do que o não feito perfeito. Eu acho que é mais ou menos isso. Não posso, não consigo, não sei fazer isso. E uma que eu uso muito, eu sou muito velho para isso. Quem disse, né? Hoje em dia a gente vê tanta gente é, reaprendendo, ressignificando com mais idade. Então, não tem essa. É, a gente não é velho para nada. Pelo contrário. A gente sempre tem tempo de aprender. É melhor dar do que receber. Bem, isso eu, eu, eu não digo nem se é o que é uma crença limitante, mas é uma coisa que eu tenho muito dentro de mim. É engraçado isso, né? Eu acho que é uma coisa minha. Eu gosto realmente muito mais dar do que receber. Tem uma, ah, eu não mereço sucesso ou coisas boas por quê? por que você acha isso? por que você acha que não é digno de um reconhecimento? digno de coisas boas também é uma coisa minha e eu vire e mexo pato nessa tecla porque eu sempre acho que eu não sou digna de coisas boas que acontecem na minha vida né? é muito complicado não tenho jeito para isso. Quem disse? É lógico que você tem. Não é possível viver do que se ama. Gente, essa eu vou encerrar. Porque como não? Tem aquela frase, né? Faça o que você ama e não precisará trabalhar nenhum dia da sua vida. E eu vejo isso. Tem um exemplo em casa do meu marido que ele adora o que faz. Ele, às vezes, se perde perde bons convívios também, porque ele se entrega e ele realmente adora o que faz. Eu vejo N empreendedoras que fazem aquilo com tanto amor e o resultado realmente é com tem outro outro sabor, tem outro visual. Quando a gente faz, quando coloca amor naquilo que faz, tudo fica mais bonito, tudo fica mais gostoso. É, a gente se sente muito mais empoderado. E no final das contas, a gente sempre chega e fala assim... putz missão cumprida. E é assim que eu tenho me sentido. É, tem tanta coisa boa acontecendo na minha vida. Eu estou vindo com um projeto que eu vou falar já essa semana. Que é tão gratificante, que vai ajudar tanta gente... E por que que não é o que eu, eu não vou ganhar com aquilo que eu amo? É impossível. A gente ganha, nem que seja, além né, do dinheiro, aquela satisfação da gente estar tá fazendo aquilo, de estar tá no caminho certo e de estar tá fazendo aquilo que tanto a gente dedica tempo, disposição, perseverança. E eu termino aqui. Desculpa se eu falei muito, se eu me estendi muito nesse assunto. Se eu acabei lendo algumas coisas, geralmente eu não gosto disso, né? Eu sou muito coração, eu falo, mas é porque para falar com propriedade para as pessoas que estão me ouvindo, eu realmente tenho que estudar para não acabar jogando palavras, assim, soltas, né? E então, não acreditem em tudo aquilo que vocês cresceram escutando, principalmente... Se for para te deixar para baixo, tudo pode ser mais fácil. E eu vou terminar com a minha frase de bloqueio. Quando você foca em você, você cresce. Quando você foca na dificuldade, a dificuldade cresce. Então, foca em você. Foca no seu bem, que vai dar tudo certo. O meu muito bom dia. E meu muito boa tarde para todos vocês, ouvintes. E até o próximo programa.
0: Não saia daí, já já voltamos. de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM
4: Bom dia, ouvintes da Rádio Consciência FM isso mesmo, estou diretamente da Itália com uma convidada muito especial Claudine Hudson, mas segura que eu já apresento ela um bom dia, uma boa tarde uma boa noite, porque os ouvintes da Rádio Consciência FM estão em todos os continentes e dependendo de onde você estiver me ouvindo então precisa ter uma boa noite este é o programa Mapa da Essência pela Rede Conexão Mulher. Eu sou Gislaine Baltzano, consultora de imagem e estilo. Trabalho com o método Mapa da Essência, com foco na essência de cada uma de vocês. E acredito que todo empoderamento feminino começa pelo autoconhecimento e uma correta autoimagem. Claudine
5: Hudson, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, Gislaine Baltzano. Claudine Hudson,
4: especialista em desenvolvimento humano e mentora de líderes, que hoje tenho o prazer de te apresentar como minha parceira em um novo
5: projeto. Seja muito bem-vinda, Claudine. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, principalmente para mim é uma honra estar ao seu lado desenvolvendo um trabalho tão lindo como esse, não é mesmo? Exatamente, mas
4: qual é esse projeto? As pessoas devem estar curiosas, Claudine. Vamos apresentar o nosso novo projeto?
0: Vamos
5: lá, vamos contar um pouquinho dessa novidade que está vindo por aí. Bom,
4: eu falo demais nesse rádio, nessa rádio, então vou
5: deixar a Claudine começar. Bora lá, então. Eu costumo dizer, Gislaine, que nós mulheres somos muito maiores do que a gente imagina. E quando a gente fala desse universo feminino, a gente tem várias nuances a serem contempladas para que a mulher possa, de fato, se reconhecer, não é mesmo? E esse projeto vem de uma construção em conjunto, a quatro mãos. Sendo que, dentro da minha especialidade... O meu foco é no desenvolvimento de skills que estejam relacionadas ao universo tanto profissional quanto pessoal. E, da parte da Gislaine,
4: o foco é... É o foco, na essência, através do desenvolvimento da marca e da imagem pessoal. Imagine então, esse conjunto, esse casamento perfeito. Exatamente. A questão é que eu e a Claudine, durante... Os diversos atendimentos pelo qual já fizemos com as nossas consultorias, tanto ela na mentoria de liderança quanto eu na consultoria de imagem e estilo, a gente percebe que tanto uma mulher muito bem focada com todos os seus planos e objetivos definidos, sem uma marca e uma imagem pessoal também muito bem definida e alinhada, ela pode sim, durante este trajeto, ter problemas. E, do meu lado, eu digo o mesmo. Uma mulher muito bem vestida, com uma marca e imagem pessoal alinhada aos seus objetivos, se esses objetivos não estiverem exatamente traçados e muito bem planejados, também pode atrapalhar o caminho
5: dessa mulher empreendedora, não é, Claudine? Exatamente. Esse programa, ele vem dentro de uma jornada de autoconhecimento que proporciona às mulheres o seu reconhecimento, a sua autovalorização e principalmente a sua transição para uma nova dimensão, onde ela se sinta respeitada, é, valorizada, cuidada e também conquistando novos objetivos.
4: Apesar de não estar no nosso script, eu vou pedir autorização à Claudine. Eu sou uma mulher que sigo muito a minha essência e meu instinto. Eu posso arriscar dizer que o nosso projeto tem a ver com protagonismo. E a Claudine foi e é protagonista da vida dela. E ela traz para essa mentoria muito da sua essência e desse protagonismo. Claudine, fala um pouquinho sobre o seu protagonismo dentro da sua vida.
5: Ótimo, que bom que você tocou nesse, nessa pauta, Gislaine, porque quando a gente fala de mentoria, a gente entende que nós só podemos ajudar aquelas pessoas é, na jornada que nós conhecemos, não é mesmo? E como protagonista da minha vida, eu vivenciei recentemente um câncer é, que me trouxe grandes aprendizados, e a partir desse divisor de águas é, dentro da minha história de vida, eu percebi que eu poderia contribuir com mais mulheres é, trazendo esse resgate, tanto como você mesmo diz, da essência, mas também da sua força. Porque é, na nossa vida, a gente acaba desenvolvendo vários papéis dentro das dimensões que nós atuamos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E olhar para a nossa... Força para nossa identidade, para nossa essência, faz toda a diferença quando você precisa se posicionar diante da vida. E esse posicionamento se chama protagonismo, porque você assume o controle da sua vida e define de fato para onde você quer seguir. E não sendo apenas uma vítima das circunstâncias, mas sim a, a pessoa que está no comando, no piloto e principalmente na decisão das suas escolhas.
4: Então, arrisco dizer que um né, dos benefícios das pessoas participarem dessa nossa mentoria é o fato de ter um protagonismo e ser livre para poder fazer as suas
5: escolhas. Exatamente. Tanto eu quanto você temos histórias de vida que são exemplares, né? Dentro de um contexto de superação. E nós só podemos ajudar outras mulheres sabendo exatamente qual é, é o caminho a seguir. Então, tanto eu, eu quanto você, temos recursos desenvolvidos ao longo de vários anos que foram adquiridos pelas nossas experiências pessoais, mas também que foram sendo desenvolvidos ao longo dos nossos estudos, das nossas experiências profissionais. E isso enriquece o, o contexto dentro desse nosso projeto, para ser compartilhado. Então, você só pode pegar na mão de uma mulher para ajudá-la, se de fato você conhecer o, as dores que essa mulher enfrenta. E nós somos experts nisso, não é mesmo? Exatamente, se de fato você conhecer
4: as situações pelo qual essa mulher já passou ou vai passar, né? o recomeço após a oportunidade de ser protagonista da, da nossa vida, não é simples. Envolveu toda uma construção de marca e imagem pessoal e toda uma construção de metas para serem alcançadas.
5: Exato. Isso tudo vem é, amparado né? e, e pautado em muito estudo, muito conhecimento muito desenvolvimento. Então, a gente não está falando de um projeto que nasceu apenas de um, de um encontro é, de, de metas de vida. Não é sobre isso. É sobre uma jornada de vida que vem sendo colecionada ao longo de muitos anos, é, com experiências a serem compartilhadas e, principalmente, com valores muito sólidos, não é mesmo,
4: Exatamente. Eu até gostaria de colocar nesse momento que... Eu acredito que talento é fundamental para uma pessoa exercer qualquer profissão, mas formação também é muito importante. Às vezes eu recebo um comentário e outro e as pessoas compartilham comigo, ah, Gislaine, essa pessoa monta looks, desculpa, eu não sou montadora de looks, eu sou uma consultora de imagem e estilo, sou formada e tenho especialização, respeito a todas as pessoas que são muito talentosas, e tem pessoas que são muito talentosas e realmente são autodidatas, mas eu acredito que talento deve ser, sim, embasado em técnica, porque quando você entra no objetivo pessoal de alguém, você precisa saber abrir esta porta com técnica e fechar com técnica para realmente ajudar essa mulher, não é, Claudine?
5: Exatamente, e tocando nesse assunto né, da técnica, é importante ressaltar que o nosso método ele é bem específico, porque ele é personalizado e alinhado com todas as necessidades que cada mulher tem. Ou seja, nós trabalhamos com a customização do, do nosso método a partir da necessidade da nossa cliente. Olhando para esse universo feminino, a gente sabe que existem diversos projetos né, que são muito, é, muito importantes dentro do nosso mercado. Mas é, é, vale ressaltar que quando a gente fala da mentoria para mulheres que olha para a sua essência e também olha para as suas potencialidades, a gente é, tem um casamento perfeito aí de necessidades tanto no papel pessoal, quanto no papel profissional dessa mulher, que precisa é, ter resultados nos diversos aspectos da sua vida, e principalmente, uma coisa fundamental, para que ela se reconheça como alguém de valor.
4: Exatamente, mas eu acho que agora a gente já entra na questão como é que vai funcionar a nossa mentoria, mais segura, segura. Vou pedir pro DJ trazer uma música para nós e após a música a gente vai entrar exatamente explicando para vocês como é que funciona a nossa mentoria.
0: Até mais. Não saia daí, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
4: Com a missão de conectar para transformar e transformar para realizar, seguimos com o nosso programa Mapa da Essência. E hoje falando sobre o nosso novo projeto. E Claudine, nós não dissemos ainda o nome desse projeto.
5: Te dou uma é? hora, por favor. Vamos compartilhar? Vamos Eu... compartilhar... Esse nome que foi, assim, muito bem pensado, foi fruto de, de muitas reuniões, de muitas análises, e principalmente com cuidado especial de entregar o valor que a gente é, construiu para a mulher de valor que, de fato, precisa desse nosso trabalho, dessa nossa o nome desse projeto é Evolução com Estilo, um nome que tem a sua força, que já nasce com a sua força e, e traz consigo uma, uma riqueza, uma riqueza de conhecimento, de ferramentas e também de resultados, não é mesmo, Gislaine?
4: Exatamente. E por que Evolução com Estilo? Justamente por isso. Você define e planeja os seus objetivos junto com a Claudine. E o estilo, deixa comigo que a gente vai fazer você... A gente vai fazer essa essência brilhar. Então, vamos colocar a mão na massa. Quantos encontros serão, Claudine?
5: Vamos lá. O, o, o programa todo, ele contempla oito semanas, ou seja, são dois meses. Onde nós teremos um encontro inicial de alinhamento entre eu, você e a nossa cliente e o encontro final que vem para fazer o fechamento também em conjunto. Mas nesse, nesse meio tempo, nesse intervalo, nós temos mentorias intercaladas comigo e com você. Então, no total, nós temos três mentorias com a Gislaine Baltzano e três mentorias comigo, Claudine Olson. Exatamente
4: a minha parte nessa questão das três mentorias, vou contar para vocês. Como é que isso vai acontecer? Você vai ter o seu biotipo definido, você vai ter o seu estilo de vida definido e você vai ter o seu estilo pessoal definido. Ou seja, para a sua imagem e marca pessoal, você vai receber um pacote completo dentro dessas três mentorias para marca e imagem pessoal. Você também vai receber um lookbook que é baseado no meu método exclusivo, que é o método Mapa da Essência, e nós teremos um encontro exclusivo para colocar a mão na massa. E essa mão na massa, essa, essa prática, ela vai ser definida, baseado nas suas atividades, durante esses três encontros de mentoria que nós teremos juntas.
5: Incrível isso, né, Slaine? E complementando a minha parte e, e fazendo esse... esse atendimento intercalado, como eu mesmo mencionei anteriormente, quando você vem né, primeiro com essa avaliação da, dessa mulher que precisa se reconhecer, eu já entro com uma ferramenta de autoconhecimento para que ela de, de fato aprofunde é, nessas potencialidades e nessas possibilidades de desenvolvimento. Depois, você vem com, essa, com esse mapa da essência, que é a construção do norte personalizado dessa profissional, dessa pessoa, dessa mulher, e eu venho trazendo a, a possibilidade de desenvolver as suas skills, que são as suas competências, que é aquilo que ela precisa é, reconhecer e desenvolver para é, avançar para um próximo nível. E você depois fecha isso muito bem trazendo na prática ações que vão contribuir para a mudança dessa mulher que agora, nesse, nesse processo, já se torna empoderada, já se torna dona de si, protagonista. E eu faço o fechamento construindo com ela um planejamento de vida e de carreira para que ela possa seguir, né, após a nossa mentoria, com sustentabilidade. Ou seja, todo o nosso programa ele trabalha uma base fortalecida para que a mulher continue seguindo o seu caminho e conquiste os seus objetivos.
4: Nessa questão, a gente pode estar também falando sobre os nossos valores, né? Os valores ah, que, que nos impulsionam para ter criado essa mentoria em conjunto. Mentoria de liderança com construção de
5: marca e imagem pessoal. Exato, o Gislaine é importante ressaltar E foi muito bom você falar sobre isso Porque é, a mulher, ela, antes de tudo, lidera a si mesma, não é mesmo? Ela tem a sua liderança tanto na vida, na sua família E, para quem é profissional, na sua área de atuação Então a mulher, ela já é uma líder nata, desde pequena e, e falar dos valores tem a ver com com falar exatamente com aquilo que sustenta, que move essa mulher, né? E nós temos os nossos, então foi pensando nisso que nós trouxemos os nossos valores, que são muito fortes, tanto, fortes, tanto para mim quanto para você, para que nós possamos imprimir né, essa credibilidade no programa, Evolua com, evolução com Estilo Então, dentro desses valores Se você me permitir compartilhar Eu gostaria de ressaltar A superação, porque nós duas Temos histórias de superação E a superação é um valor Importante para o nosso programa Evolução com Estilo A autenticidade, como você mesmo Sempre ressalta A importância de se reconhecer, de se valorizar E de se posicionar Nos diversos ambientes nos quais você transita, então ser autêntico é um valor nosso. A empatia, o reconhecimento da necessidade do outro, a geração da conexão com o outro, então isso para nós é fundamental. E por fim, a liberdade. A liberdade da gente poder ser a gente mesma, tanto eu quanto você, né, conquistamos a nossa liberdade e fazemos questão né, de colocar ela em, em prática em todos os ambientes os quais nós é, frequentamos. Então, a liberdade ela tem muito mais a ver com a possibilidade de você ser quem você é. Não é mesmo, Gislaine?
4: Exatamente. E liberdade com estratégia, aí, mulherada, ninguém te segura. N exatamente, ninguém te segura. Pense bem, estou trabalhando de Milão, Claudine está trabalhando da Bélgica. Isso é liberdade também. Não só liberdade... A gente não está falando só de liberdade de pensamento aqui. A gente está falando aqui em você ser uma empreendedora de sucesso. E sucesso traz liberdade. Conhecimento de estilo traz liberdade. Objetivos bem definidos e um caminho bem traçado para você chegar lá traz liberdade, meninas. Então, bora ser livre com evolução com estilo. E eu quero comentar aqui com vocês... Lá no meu Instagram, eu coloquei duas imagens e eu fiz uma pergunta. Qual arquiteta você contrataria, A ou B? Eu fiquei animada em ver tantos comentários aonde as mulheres falavam Ah, eu contrataria a arquiteta A por isso, eu contrataria a arquiteta A por aquilo. Gente, ficou tão dividido que é muito claro o quê? Você, na verdade, precisa definir o seu caminho, quem é o seu público, e daí você vai definir como é que você vai se vestir. Concorda comigo, Claudine?
5: Como concordo, não é mesmo, Gislang? Você foi responsável por me ajudar nesse processo de posicionamento dentro da minha transição, né, que eu passei recentemente, e o quanto que isso é importante a gente se reconhecer. Porque, vou ser bem sincera com você, eu sozinha não iria conseguir, viu? Bom,
4: eu sendo uma pessoa que já passei por 35 cirurgias e precisei fazer pausas né, para poder me recuperar, se eu não tivesse tido um acompanhamento de mentoria, de liderança para definir os meus objetivos, ok, preciso fazer essa pausa, faço como, quais são os meus objetivos, onde é que eu preciso focar, quais são os objetivos que eu preciso estar tá focada nesse momento, eu acho que eu não... Poderia dizer que depois de um ano, é, porque eu fiz uma pausa no ano passado, depois de um ano, se eu não tivesse tido foco e ajuda através de mentoria de liderança, eu não estaria fazendo um programa de rádio aqui de Milão lançando um projeto tão lindo, evolução, com estilo, se eu não tivesse focada.
5: Nós mulheres somos muito fortes e somos muito... É empoderadas. Quando a gente dá a mão para as outras, a gente se fortalece ainda mais. Então, olha que bacana a gente poder compartilhar isso com o maior número de pessoas que buscam de fato esse avanço na sua vida, que buscam de fato a sua realização, ou talvez apenas se conhecer um pouco melhor. E nós estamos aqui exatamente oferecendo isso. Um apoio, uma mão, para que você possa passar para o próximo nível para que você possa se sentir feliz com aquilo que você é, com quem você é. E eu acho
4: que é muito importante não só o objetivo, mas a caminhada nesse objetivo. Não pode ser sofrido, não pode ser dolorido. É claro que certas decisões precisam ser tomadas. E muitas vezes dizer não ou também dizer sim não é assim tão agradável. E a gente está aqui para te apoiar. Mas a caminhada precisa ser prazerosa. A caminhada precisa ser confortável. A caminhada precisa ser boa para a alma. Eu não posso chegar numa mulher e exigir que ela use um salto, porque a empreendedora usa salto. Não posso exigir que essa mulher use um terno se ela gosta de usar saia. E vou falar aqui pela Claudine, ela também não pode chegar numa mulher e falar, olha, é A e B e vai virar C. Tudo isso vai ser construído em conjunto. É óbvio que nós vamos orientar, e tem certos momentos, sim, que a gente precisa ser um pouquinho mais incisiva e explicar para essa pessoa. Mas eu acredito que nem eu e nem a Claudine estamos aqui para tornar essa caminhada difícil e dolorosa.
5: Exatamente. É por isso que toda a nossa estratégia é personalizada e é baseada na necessidade da nossa cliente. Porque é ela que vai dizer, de fato, o que ela tanto quer. E nós estamos aqui para apoiá-la. Eu costumo dizer que, por trás de todo atleta, tem um grande treinador. Por trás de todo profissional de sucesso, tem um excelente mentor. E por trás de toda mulher, tem outras mulheres que sustentam toda essa jornada. E é isso que a gente está aqui valorizando nesse momento. E trazendo como pilar, né, como a sustentação desse nosso programa que a jornada que de fato faz todo sentido, eu gostaria de, de ressaltar, Gislaine, o que nos motivou né, a construir a evolução com estilo dentro desse programa que é, já traz grandes resultados nas nossas mentorias e que agora vai poder direcionar toda essa energia personalizada a toda mulher que de fato quer se reconhecer, se valorizar, e se posicionar dentro desse universo tão maravilhoso que é o universo feminino. Os pilares que a gente entende e que fazem parte desse programa são baseados no autoconhecimento, na autoimagem, na autoestima e na sua autorresponsabilidade.
4: Exatamente. E chegamos naquele momento. Ok, sim, essa mentoria é para mim. Quero participar. Como é que vai acontecer, Claudinei? Fala
5: aí do seu lado. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos deixar aqui o site, né, Gislaine, compartilhado para que essa mulher possa acessar. A gente já tem um site aí que está no ar. É só você entrar e lá você tem todas as informações referentes a como funciona, qual, quanto custa e como que você pode acessar é, um agendamento para poder já iniciar o seu processo de mudança de conquista dessa mulher que você merece ser.
4: E também através das nossas redes sociais, né? Arroba Xlane vai estar tá também lá o site no link da bio. O site é personalstyling.com, evolução com estilo, mas fique tranquilas, é só ir lá no link da Bio do Instagram, ou da Claudine, ou do meu. Claudine agora vai falar também é, o Instagram dela, por favor, Claudine.
5: Eu convido a todos a, a conhecerem o meu Instagram, né, meu trabalho, arroba Woodson, com H, B modo e N no final, arroba Woodson, coach, e também a, o meu site, claudinewoodson.com.br.
4: Gente, agora eu vou pedir licença, nesse finalzinho de programa... E vou puxar saco dela. Gente, pensa numa mulher. Vocês estão escutando essa voz doce? Cê... Ó, prepara, hein? Prepara, gente, porque ela, ela, ela eleva um pouquinho, ela desce um pouquinho. E ela vai nos levando no caminho dos nossos objetivos ali. A gente nem percebe, como percebeu? Tá pronto, gente? Essa voz é assim, inclusive... Quando nós fizemos... Dá licença, tá, Claudine? Agora vou contar umas intimidades aqui. Dá licença. Quando nós fizemos... Olha, olha, hein? <risos> Quando nós fizemos a nossa primeira consulta, a Claudine era uma mulher que usava muito preto, tá? E eu falei, Claudine, eu preciso trazer essa docilidade, essa sua voz, precisa estar na sua imagem, pessoal, porque eu adoro a voz dela. Assim, desculpa, dá licença,
5: tô Tô tietando aqui, vamos lá, Claudine. vamos encerrar, desculpa! Tô adorando, tô adorando, mas, enfim, realmente você me deu esse insight que eu não tinha percebido, né, gente? Olha o quanto é importante a gente ter uma pessoa, uma especialista que olhe para alguns detalhes da nossa essência que nem nós mesmos nos reconhecemos.
4: E ela usa essa docilidade dessa voz com um poder e maestria Olha, senão não, não seria minha parceira, é claro, né, gente? Mas eu realmente adoro isso nela. Eu acho que estamos num momento de empatia, estamos num momento onde a sociedade se transformou muito. Então, é, é importante entender o próximo, entender a dor e a necessidade e também a vitória. Você é uma mulher que chegou neste momento através de vitórias, e através também de derrotas, porque é assim que a gente é protagonista da vida. Então, a gente está aqui para falar do que dos seus pontos fortes, das suas vitórias, e também dos seus pontos fracos dos seus pontos fracos e das suas derrotas, para que isso tudo se torne algo fantástico para você, mulher
5: empreendedora. Nada melhor do que falar das dores e das delícias de ser uma mulher,
4: de mulher para mulher, não é mesmo, Zulaine? Exatamente. Então, meninas... Está no ar, Evolução com o Estilo, Claudine Hudson e Gislaine Paltzano, aguardamos vocês em nossas redes sociais, manda direct, entra lá no site. Ah, Claudine, são somente 10 vagas, nós não
5: dissemos. Uau, é verdade, esquecemos desse detalhe tão importante, realmente. Por ser um programa exclusivo, por ser um, um programa totalmente personalizado, nós abrimos apenas 10 vagas, então você corre lá e já faz sua inscrição, senão você vai ficar de fora, e a próxima agenda só daqui a 4 meses, não é mesmo? Só no segundo semestre.
4: Exatamente, então assim, o momento é agora, são somente 10 vagas, porque estamos trabalhando com algo extremamente personalizado, e personalizado precisa de atenção, aqui não é mercado.
5: Aqui não é forma nenhuma. Não, não, não. Pelo contrário, aqui você é única. Então, todo cuidado ele é pouco diante da dimensão do seu valor. E nós temos todo cuidado para lidar com a sua essência, com a sua personalidade e principalmente com o seu sonho, que é se se reconhecer dentro desse universo tão, tão rico, tão, é, tão, tão maravilhoso, não é mesmo, Gislaine? Tão, tão empoderado que nós, mulheres, vivenciamos e que nós temos que tomar posse de tudo isso.
4: Exatamente. Vamos fazer a sua essência brilhar. Até o próximo programa.
5: Até, Gislaine. Muito obrigada pela oportunidade nos vemos por aí.
0: Não saia daí, já já voltamos. De volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
6: Olá, mulheres conectadas pelo mundo, ouvintes da Rede Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM. Eu sou Patrícia Ceruti, criadora do Afeto Literário, perfil literário que tem como principal objetivo demonstrar a magia do mundo dos livros. E trago para vocês o quadro Resenhando com Afeto. E a minha dica de hoje é este livro que arrasou comigo. Preciso dizer que não estava preparada para o que eu li. Não achei que fosse tão realista. Chorei. Chorei quando os bombeiros e médicos chegaram à boate para iniciar os resgates. Chorei quando as mães e pais contaram quantas ligações fizeram aos celulares dos filhos. Como mãe, meu coração ficou estilhaçado e não tiveram resposta. Chorei quando a Polícia Federal se prontificou a trabalhar como batedores das ambulâncias até os helicópteros que levariam os feridos para Porto Alegre. Chorei quando um pai médico recebeu a notícia que seu filho, também médico, estava na boate. E este mesmo pai não parou de trabalhar, ajudando aqueles que estavam lutando pela vida. Chorei em tantos momentos que nem sei mais o que descrever. E este livro me deixou tão impactada que eu o li em apenas dois dias. Acordei mais cedo, dormi mais tarde, abri mão de horário de caminhada. Precisava terminar o livro para poder voltar a respirar. E para terminar, queria registrar uma parte do livro que me chamou a atenção. Um filho se arruma para ir até a boate quando a mãe lhe diz, Filho, cuide-se. Mãe, eu sei que quando dizes isso, queres dizer eu te amo. Então, filho, cuide-se. E agora, a minha sugestão é que vocês conversem com a escrita da autora Daniela Arbex no livro Todo Dia, a Mesma Noite, da editora Intrínseca. Vamos promover um mundo mais leitor. Não saia daí, já já voltamos.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
7: Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vera Araújo, contadora, educadora financeira, mentora empresarial, e hoje nós temos aqui no nosso quadro Minuto de Sabedoria Empreendedora, um tema muito gostoso que a Soraya ama de paixão, como eu também, <risos> mas que ela fala muito bem, que é os perfis comportamentais, aí o chamado e conhecido DISC. Soraya, vamos lá?
8: Vamos. Fala, galera. Soraya Mendonça, educadora financeira, mentora empresarial e cientista contábil aqui para falar com vocês. Gente, eu sou uma curiosa do comportamento humano. Eu acho que eu sou isso, né? Um... É verdade. Como eu fico curiosa? Como tem tanta gente diferente, encantada com Deus, que faz sei lá quantos bilhões de pessoas e cada um de um jeito, todo mundo diferentinho, porém, com perfis que você consegue identificar e falar assim, aquela pessoa não é igual aquela, mas elas se parecem. O que será isso? De qual banda elas fazem parte, né? De qual grupo elas fazem essa composição? E um, uma... Existem diversas análises aí de perfil comportamental no mercado. E uma das que eu mais gosto é o disque. O disque, assim... Eu consegui identificar. Agora eu olho nas pessoas e fico... Hum... Isso aí é um desão, hein? Ai, ai. É verdade. Desse jeitinho. Então, assim... que você que é líder, você precisa... Primordialmente, gente, se você nunca fez um assessment, nunca fez uma análise de perfil comportamental, busque um profissional que faça e se entenda, porque deve você vai conseguir entender quais são os seus pontos positivos, quais são os pontos de melhoria para você trabalhar. Para você que é liderado, faça também, que autoconhecimento serve para todo mundo. E você, como líder, procure que os seus liderados façam e traga esse resultado para você. Porque vai melhorar muito a comunicação, a forma como você vai lidar com cada um deles. Você vai aprender a entender como funciona o mundo de cada um. Então, o DISC, cada letrinha representa aí um perfil, são quatro perfis. O D, que é o dominante, chamado executor. O I, que é o influente. O S, que é a estabilidade. E o C, que é o analítico, né? <risos> então, assim, são quatro perfis concomitantes, complementares e completamente diferentes. Que somos nós. Nada além de nós aí. Eu vou começar falando do D, que é o dominante, o danado do executor, do qual eu faço parte <risos> do grupo aí dos Ds. Gente, são aquelas pessoas que são focadas no resultado, na execução, que quando estão em algum desequilíbrio, elas passam por cima dos outros. Não porque se acha melhor, nem nada, mas ela tá tão focada no resultado que ela nem vê que o outro tá na frente. Aí ela, ó, passa por cima. Então, o executor tem que buscar, se controlar, se colocar no lugar do outro e falar, opa, eu tô na quinta marcha, mas essa aí só funciona na terceira, então, peraí, vamos alinhar e ajustar para ver se chega na quarta. <risos> é, é verdade. Pode continuar. Eu falo... Posso continuar? Gente, eu participei de alguns treinamentos e falava assim, ah, o executor passa por cima, passa por cima, passa por cima eu falava, gente, eu não sou assim. Só que assim, é na questão do raciocínio, é um raciocínio muito rápido, focado no resultado. O próximo é o influente. O influente é o um amigão, é o que esquece do resultado, para ir tomar um café. Sabe aquele cara que está sempre no bebedouro, tomando café, tomando água e conhece a história de todo mundo? É o influente. Ele é muito bom para ocupar cargos que ele influencie pessoas. Ele, como persuasor, né, aquela que faz uma persuasão ele é o cara master porque ele gosta de gente, ele gosta de ajudar com gente, ele presta atenção no outro mas não coloca ele para fazer uma planilha não que você perde um ótimo vendedor <risos> e não vai conseguir um resultado é aquele vendedor que te entrega resultado mas ele não consegue te entregar KPI, sabe aquelas medidas? Como que você chegou nisso? eu vendi um milhão, filho, mas não me pede para planilhar isso aí não, porque ele gosta de gente, ele não gosta dessa organizaçãozinha então Potencializa aí dentro da sua equipe quem são os seus influentes para ele trazer resultado. O estabilidade, o nome já diz, né? É o planejador. Se ele não planejar, ele não faz. E o grande desafio do planejador é executar, é entrar em ação. Ele não gosta de mudanças bruscas, ele não gosta de coisa assim que te assuste. Ele fala: Meu, o que, que aconteceu? Era para eu fazer, meu dia estava planejadinho, entrou cinco coisas na frente, ele não rende, ele não vai ser produtivo. Então, assim, o planejador ele precisa de ter essa estabilidade, de ter essa linha de onde ele sabe onde ele é o começo, o meio e o fim, e por fim mas não menos importante o controle né que é o analítico eu também tenho em mim eu sou DC <risos> o analítico ele é tão comprometido com o resultado quanto o executor só que com um grau de excelência e perfeição lá em cima para ele o feito não é melhor que o perfeito para o analítico tem que ser feito e perfeito Vera fala um pouquinho aí do analítico você que conhece bem <risos> Eu que conheço muito bem. Gente, o é,
7: é importante, né, a Soraya já disse que gosta muito de, de entender o comportamento, o importante de você fazer o DISC, né, entender o comportamento, é na hora de você fazer a contratação da, da equipe. Porque às vezes você tá lá com um perfil dentro de uma atividade que não condiz, ela não vai executar muito bem, ela vai se dispersar, não vai entregar o resultado que precisa, então é importante que faça essa análise. É... A Sora disse muito bem que ela é o DC, né? A questão do executor e tudo mais, e eu sou o CD. <risos> Centro de distribuição. Não, não é isso. não. Mas, <risos> mais ou menos dessa forma. Mas olha como é importante. Dois perfis que, ao contrário, né? Começa com um, termina com o outro, ou vice-versa, mas que, que se completam. Isso não quer dizer que você vai estar sempre como D, ou sempre como C, ou sempre como I, ou sempre como S. S. Mas é importante que quando você tem O seu autoconhecimento, você consiga Navegar né, no momento No dia, na semana, no mês Em cada movimento que você tiver que estar Quando você tem essa auto, esse autoconhecimento Essa consciência Você consegue navegar em cada um deles Falar, hum, eu tenho um X% De influente aí, vou utilizar ele hoje Vou abaixar o meu C Vou abaixar o meu D E vou colocar o meu, e, o meu I lá em cima Então isso é muito importante Eu sou da, da questão da perfeito, de fazer perfeito, bem feito, entregar e tudo mais. Então, tem uma briga muito grande comigo, só que como eu tenho agora o meu autoconhecimento, saber como é que eu vou lidar com essas ferramentas, não me cobro tanto, mas ainda continuo. Cobrando sim a perfeição, cobrando sim o resultado e tudo mais. Só que é uma, uma delícia quando você se identifica, identifica e como que você pode trabalhar com essa ferramenta, né? com a sua personalidade. Vai trazer resultado para a empresa? como nós falamos nos tópicos anteriores, sobre liderança, o estilo, liderados, a equipe de alta performance
8: e nada mais que
7: importante você também trabalhar o DISC aí. O
8: conhecimento e o comportamento de cada pecinha aí que integra a sua equipe vai fazer total diferença. Gente, o DISC, assim... Análise de perfil comportamental: a gente poderia ficar falando aqui umas 50 mil horas, que não acabaria. <risos> Mas vamos começar: se identifica, identifica seus liderados, aplica a comunicação como cada um tem que ser e conta pra gente como é que foi.
7: É isso aí, estamos aqui e te vejo no próximo quadro.
8: Beijo,
0: beijos, até mais. Não saia daí, já já voltamos.
9: What a shame, we could never feel the pain That our past tried to put in our view This feeling it surrounds me, uh, Turning me around till I lose control This feeling it surrounds me, uh, I can see the sun is shining on your soul So let's keep it going This feeling it surrounds me oh, turning me around till I lose control. This feeling it surrounds me. Oh, I can see the sun is shining on your soul. So let's keep Spread a little honey We got all we need here Just leave me where it's on We don't need no money To spread a little honey We got all we need here Just, just keep it going
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Nossa gestora, uma empreendedora incrível, mais uma vez traz, nesta semana, uma mensagem que aquece o nosso coração.
10: Vou também iniciar aqui essa live dando bom dia para todos os ouvintes da Rádio Consciência FM, que vão estar ouvir, recebendo essa live na quarta-feira, Quero dar bom dia, quero, ou boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai acessar essa live. Seja bem-vindo aqui ao No Secreto, lugar de intimidade. Você que vai receber essa live de alguém, você que vai acessar essa live através do meu canal no YouTube, que é o Faiga Marques. Todas as nossas lives estão salvas lá. Então que você possa também receber no dia de hoje, assim como todos que estão comigo aqui no, ao vivo... Que você possa também receber o favor e a graça de Deus sobre a tua vida. E o tema que nós vamos falar hoje é justamente esse. Nós vamos falar sobre o favor de Deus. Todo mundo já conhece aqui a história do No Secreto. E sabe que às vezes eu deixo... A pessoa que cuida aqui da divulgação louco... Porque ele quer que eu dê o tema no meio da semana... E o tema, ele não vem de mim. Eu sempre, na sexta-feira eu peço a Deus que me dê aí um direcionamento para que eu possa estar é, tá trazendo não aquilo que eu quero mas aquilo que Deus quer para abrir a nossa semana hoje nós estamos na 36ª Live esse projeto ele começou dia 15 de novembro no feriado e todas as segundas-feiras eu estou aqui às 6h45 pontualmente para a gente estar tá juntos fazendo aqui uma reflexão para abrir a nossa semana, trabalhando muito essa questão da espiritualidade, da inteligência espiritual e não da religiosidade. E isso tem sido muito maravilhoso para mim e eu acredito que também para as pessoas que receberam, para você que está aqui, ó não vou falar religiosamente, mas para você que está aqui firmemente, toda semana, na segunda-feira, às 6h45, abrindo a sua semana de uma maneira diferente. tá? Então, hoje a gente vai estar tá fazendo aquilo que eu faço diariamente, toda semana, durante todos os dias, e daí nasceu no secreto. E hoje a gente vai estar tá falando sobre o favor de Deus. E não tem como eu falar do favor de Deus e não lembrar de um personagem da Bíblia que para mim ele é o exemplo do que significa o favor de Deus na vida da gente, mesmo quando a gente está vivendo um ambiente ou uma situação de perseguição, alguma, perseguição, alguma uma situação que faça com que a gente esteja vivendo um momento de dificuldade, mas através da vida desse personagem a gente percebe que os problemas, as dificuldades, a perseguição, a traição, ela pode acontecer na nossa vida. Isso faz parte da vida. Mas quando o favor de Deus está sobre tua vida, sobre a tua cabeça, até essas situações, elas vão ter que se curvar, elas vão ter que se dissipar diante do favor de Deus. E esse personagem que eu quero falar sobre usá-lo, né, vamos dizer assim, como nosso exemplo na live de hoje, chama-se José. Todo mundo conhece a história de José que era hebreu, mas que foi, é, vamos dizer assim, chamado de José do Egito. José chegou no Egito numa condição de escravo e todo mundo conhece a história. Foi vendido pelos irmãos por ser alguém que já na adolescência, já na infância, era o preferido do pai dele, tá? filho do amor que o pai dele tinha por a mulher que ele demorou a conquistar, que era Rebeca. Né? Então, é, ele é vendido pelos irmãos, e aí quando ele chega no Egito, ele começa a trabalhar como escravo na casa de um homem diferenciado, que era Potifar, ali esse homem reconhece em José um dom sobrenatural para a administração e ele o coloca como se fosse assim, ó, o mordomo, o administrador da casa. Ele era um mercador, ele viajava muito e José começa como escravo. Porque José, apesar de ter sido vendido no ato de traição pelos seus irmãos, ele era alguém que tinha muito jovem. Talvez José tivesse 18 anos, 17 anos. Mas ele tinha sido preparado pela família do pai, que era uma família que, apesar de nômade, isso era muito comum aos hebreus daquela época, serem ricos, mas serem nômades, e viver conforme a movimentação agrícola da terra, porque eles eram agrícolas. né? Então José... Ele tinha uma boa formação, uma boa base familiar. E quando ele chega no Egito, pela própria aparência dele, ele é comprado por Potifar. E ali na casa de Potifar, ele começa a trabalhar como escravo. Potifar percebe, percebe que havia algo de diferente em José e coloca o Ju José sobre a administração da sua casa. E como eu disse, ele era um homem que viajava muito. A mulher de Potifar se interessa por José tenta dormir com José, fazer com que José traia o seu senhor, e José tinha dentro de si um critério, e vamos dizer assim, um princípio de lealdade, primeiramente a Deus e ao seu senhor, que ele não cede, e aí ela arma uma traição contra ele, quando o marido chega, ela o acusa de assédio sexual, ele, até para não ficar envergonhado, ele... Precisa punir José. E a Bíblia diz que ele estava triste quando isso aconteceu. Mas ele leva José para o cárcere. E aí José vai se ele passa um tempo no cárcere... E eu vou começar a história daí. E, a Bíblia, e aí a Bíblia diz que mas havia algo em José que, apesar de todas essas coisas, fazia com que ele prevalecesse sobre todas as circunstâncias, como se fosse um farol de luz sobre ele, que aonde quer que José andava, mesmo diante das situações mais adversas, ele captava... Aquela luz que havia nele... Ela transparecia... Ela transbordava... E era inevitável... Que mesmo dentro do cárcere... O carcereiro não olhasse para ele... Assim como... Potifal olhou para ele... E esse algo que existia em José... É exatamente... O favor de Deus... E que a gente vai... Ouvir... Essa história aqui na Bíblia... Eu vou ler alguns pequenos episódios que ilustra, porque para mim, como eu abri a live falando, não existe ninguém que fale mais sobre o favor de Deus do que a história de José. E a gente vai entender que esse favor de Deus, ele não se extinguiu no Velho Testamento. Ao contrário, hoje a gente vai gozar do favor de Deus, e que é esse, eu digo que esse holofote de luz sobre a tua vida, sobre a minha vida, assim como houve sobre a vida de José, Através da presença de Jesus e do Espírito Santo em nossa vida. Mas vamos ouvir a história de José. O primeiro episódio que eu quero ler para você está em Gênesis 39. Eu vou ler apenas quatro versículos. Começa aqui. José já foi vendido pelos seus irmãos para aquela caravana dos ismaelitas. Tá? Que eram os descendentes de Ismael. Abraão teve dois filhos. Ismael, filho de Agar, a escrava egípcia, e Isaac, filho de Sara. Então, a gente quando os irmãos vendem José por ciúme, pelo amor que o pai de José tinha por ele, mas que também de uma maneira não sábia, externava, externalizava isso de uma maneira tão ostensiva, dando a ele, inclusive, uma capa. Uma túnica diferenciada que fez com que os seus irmãos odiassem José de maneira tremenda. E aí, José aqui eu começo em Gênesis 39, de 1 a 4. José já está na casa de Potifar. Então eu começo a ler. José foi levado ao Egito e Potifar, que era um oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Presta atenção. O Senhor era com José. E veio a ser homem próspero. E estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. E que tudo que ele fazia. O Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê. Mercê aí eu vou explicar o que é perante ele a quem servia e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha então preste atenção José é vendido como escravo na cabeça dele provavelmente os sentimentos que estavam no seu coração era que nunca mais ele veria sua família mas a Bíblia diz que dentro desse ambiente absurdo de adversidade, de tristeza, de dor. Talvez José tivesse com a sua alma dilacerada. Nunca mais ele veria o seu irmão, filho da sua mãe, que era Benjamim, seu irmão caçula. Nunca mais ele veria o seu pai amado. E nunca mais ele veria os seus irmãos que cresceram com ele, o seu povo, a sua terra, a sua nação. Mas a Bíblia diz aqui em Gênesis 34, de 1 a 4... Que o Senhor era com ele. Que coisa louca, né gente? O cara tá sendo vendido como escravo. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E em que tudo que José colocava a mão. ele é... Ainda diz mais. O Senhor era com ele. E ele era próspero. Aí você vai dizer. Como? Que maluquice é essa? Como é que o cara é escravo e ele é próspero? Mas a Bíblia está dizendo. Que ele era tão próspero e que havia uma luz diferente sobre a vida de José. E essa luz que havia de diferente sobre a vida de José era favor, favor de Deus. Que Potifar, olha, que tudo que aquele escravo fazia, provavelmente ele começou varrendo o chão. Provavelmente ele começou plantando, provavelmente ele começou cuidando de algo. Só que ele tinha... Algo tão especial e tão diferente nele, que o Senhor era com ele e que tudo com esse menino, porque a gente está falando de um adolescente, tá devia ter 18 anos, e tudo que ele colocava a mão, ele, fa ele fazia e aquilo prosperava. Ora, Potifar olha e diz assim, tem algo diferente desse garoto, porque todas as vezes que eu boto para ele fazer alguma coisa, se ele planta, tudo que ele planta prospera, tudo que ele planta nasce. Se eu mando ele fazer algum serviço, olhar os meus livros, porque José era culto e José ele era alfabetizado, ele tinha estudo. Se eu mando ele fazer aqui um livro de contabilidade, ele cuidar aqui das compras da casa, o dinheiro rende na mão dele. Tem algo de diferente. E Potifar, a Bíblia diz que Potifar olha que o Senhor, isso que eu achei incrível, o homem era egípcio, servia ali a um monte de deuses, eles eram politeístas, que o Senhor, não sabia que o Senhor era aquele, mas que um Deus era com ele, e aí ele o coloca sobre mordomo, sobre a sua casa, então por causa do favor de Deus, ele sai da posição de escravo, ele é vendido como escravo, vida dilacerada. Por causa do favor de Deus, ele sai da posição de escravo. Ele estava preso como escravo, mas ele já avança para uma posição de mordomo. Aí acontece o episódio da mulher de Potifar. Ou seja, eu posso estar gozando do favor e da graça de Deus, mas estar vivendo num ambiente de adversidade. Favor, não tem nada a ver com você viver uma vida sem adversidade. Favor de Deus. Primeira chave que eu estou liberando para você. O favor de Deus tem a ver com você prosperar... Você brilhar... Você trazer em você uma força sobrenatural... Mesmo dentro do ambiente de adversidade. Porque Jesus disse o seguinte lá no Novo Testamento... No mundo tereis aflições... Ele não disse que a gente, por crer nele... Por ser filho de Deus... A gente ia viver uma vida sem problemas... Não... Mas ele diz... Tem de bom ânimo... Eu venci o mundo... E é esse favor que vai estar... Sobre a minha vida e sobre a tua... Que mesmo dentro das circunstâncias adversas... Você vai brilhar... Você vai se sobressair na adversidade... Isso é favor. E aí eu vou continuar. Porque essa história, pra mim, gente, ela é incrível. Porque o cara só desce. Ele só desce. E Deus só o faz prosperar. Essa é uma chave linda, que quando você tomar posse disso pra tua vida, você vai entender que mesmo dentro de circunstâncias adversas, mesmo no ambiente de perseguição no teu trabalho, na vida, na tua família, não importa. Porque, sabe por quê? Outro dia eu vi, e eu vou falar sobre isso, por isso que eu não quero estourar esse assunto aqui. Mas existe uma passagem na Bíblia que acontece com o pai de José, chamada que chamava Isaac. Que aonde quer que Isaac... Isaac está lá, ó, no meio de um ambiente de seca, porque eles eram nômades. Ele vai lá, cava um poço e a água brota. Aí o que, que acontece com os filisteus? Eles vão lá e enterram o poço. Isaac diz... Está tudo bem. Eu avanço e abro outro poço. Ele vai lá e abre outro poço. A água brota. Eles vão lá para perseguir, para destruir... Porque assim que os inimigos da gente por inveja fazem. Eles botam... Eles botam terra. Isaac caminha mais um pouco e abre outro poço. Até que ele chega num... E a, e a água brota. Até que ele chega num poço abre aquele poço, ora a Deus, a água brota e ele chama aquele poço de Reobote. Reobote, eu vou falar, não vou falar sobre isso agora porque eu quero fazer uma live só sobre isso que chama-se o favor e o poder e a graça de Deus. Então presta atenção, isso seguiu com o filho dele mesmo sendo vendido como escravo no Egito mesmo indo para a casa de Potifar mesmo a mulher tendo acusado ele de assédio sexual ele agora está no cárcere e o poder e o favor de Deus que estava sobre a vida do pai dele o acompanha então agora a gente está avançando ele já está no cárcere ele está preso o senhor, a Bíblia diz que pode ficar muito triste talvez por ter apreço com José mas por saber que a hora que ele botasse José preso a bênção que estava sobre José que estava abençoando a casa dele ela ia deixar de existir mas ele tinha ali um compromisso moral, porque ele não podia deixar aquele rapaz que foi acusado na, pela própria mulher dele, publicamente, dentro da casa dele, porque ele ia ser envergonhado, e ele ia ser, né, eu tô falando de Potifar, ele ia ser, servir de chacota, então ele leva, Ju, ele leva José preso. Agora eu já tô em Gênesis 39, 21. José já tá no cárcere. Você vai sair daqui hoje entendendo que quem carrega a bênção é você. Onde você estiver. Nas circunstâncias mais adversas. Se você está vivendo perseguição no trabalho, perseguição familiar. Se você está vivendo um ambiente de incerteza. Podem fazer o que for com você. O favor de Deus está sobre a tua vida. Agora olha só. Ele já está no cárcere. Gênesis 39, 21. Olha o que, que a Bíblia fala. O Senhor, de novo, porém, era com José e lhe foi benigno. E lhe deu, olha a palavra de novo, ó, e lhe deu mercê perante ao carcereiro. O qual, de novo, gente, confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Que loucura isso, gente. Isso eu fico até... Eu fico emocionada. Sabe por quê? O homem está descendo, ó. Ele foi vendido... Entra como escravo... No seu ambiente de escravidão... Na casa onde ele estava... Deus o faz prosperar... E faz prosperar a casa que o abrigava. Você pode estar tá dentro de um lugar... Trabalhando... Em que presta atenção... Que aquele lugar só tem prosperidade... O teu patrão... Consegue fazer boas vendas porque você está ali, porque é você que é o porré, bote, porque o favor e a graça de Deus está sobre a tua vida. Então, mesmo que você esteja achando que a condição que você está vivendo, ela é ruim, eu quero te dizer que aonde você está, que pode ser ruim... O favor e a, e a graça de Deus está sobre a sua vida. E mesmo nesse ambiente de adversidade, você vai alcançar mercê por aqueles que estão acima de você. Que é o que está aqui. Olha só. José sai da casa de Potifar e novamente aparece a palavra mercê. Porque o favor, o favor de Deus fez de José sair da posição de escravo. E aí ele volta novamente, você vai dizer de novo. Quando você lê esse texto, você diz assim, coitado do cara, o cara só está sofrendo perseguição. Não, Deus está promovendo José, mesmo no ambiente de adversidade. Então olha só, o favor de Deus em nossas vidas vai restaurar tudo aquilo que o diabo tenta te roubar o que pode ter sido perdido ao longo do tempo. Ele investe contra a tua vida, ele tenta te envergonhar, ele te dá uma rasteira, você de repente perdeu o teu lugar, porque por perseguição, por intriga de trabalho, por intriga na família. E parece que você está ali, ó, envergonhado. Mas eu vou te dizer, assim como o José. O favor de Deus está sobre a tua vida. E podem fazer o que for. Aonde você for, o holofote está sobre você. Assim, ó, do jeito que eu estou aqui. Aqui, ó, a luz. Você caminha, a luz caminha com você. Te tiram de um lugar e te jogam para um lugar achando que é pior. Aquele lugar que você saiu vai começar a desengringolar. Porque a bênção só estava sobre aquele lugar. Porque você estava lá. Você avança para um lugar, talvez, pra, que para quem está ali... olha que é um lugar de vergonha... a luz está sobre você... e no lugar de vergonha... você vai ser exaltado como José foi... tá? Então presta atenção... que eu vou ler aqui agora, novamente... como é que a história... ela é incrível... a palavra mercê... significa, nesses textos que eu li... favor, graça e aceitação... então toda vez que a Bíblia dizia e logrou José Mercê diante do carcereiro, diante de Potifar. Ou seja, a Bíblia está dizendo assim, havia graça e havia aceitação sobre ele. Favor, graça e aceitação é o que o Senhor manifesta sobre a tua vida, sobre a minha vida, para te favorecer diante das pessoas certo que precisamos mas também vai nos dar toda a provisão que a gente precisa que a gente precisa então se você acordou hoje achando porque teve um final de semana ruim ou tá vivendo dentro de uma situação de perseguição de falta de aceitação você olha e você diz assim não tô conseguindo achar saída dentro dessa situação você que vai me ouvir quarta-feira, vai me ouvir depois tá dizendo, tô batendo de porta em porta e uma porta não se abre eu quero te dizer, segunda chave toma posse que o favor e a graça de Deus a luz está sobre você a hora que você entender isso, tá? A palavra de Deus diz, Jesus conta uma parábola, que a gente não pode colocar uma luz debaixo da mesa. Talvez você tenha colocado a luz que você carrega debaixo da mesa por palavras que te disseram, por situações que te impuseram para te envergonhar, certo? Talvez você tenha colocado a luz que você carrega que está pequenininha... Debaixo de uma mesa... E aí o que, que Jesus falou... Debaixo da mesa ela não consegue iluminar... Pega a sua luz que você carrega, põe em cima da mesa e toma posse. Que a luz que você carrega é que abençoa os lugares por onde você passa. É a tua presença que tem trazido prosperidade, que tem trazido bênçãos para dentro da tua família, para dentro da tua carreira, para dentro do teu trabalho. É a luz que você carrega, porque você carrega o favor e a graça de Deus. E quando isso acontece, sabe o que acontece? Deus só favorece aquele lugar por amor de você e aí andando com José mais um pouquinho eu acho demais gente essa história andando com José mais um pouquinho José, você tá lá com ele no cárcere o carcereiro já colocou ele sobre todos os carcereiros e aí vem a história que não dá pra eu falar aqui tá? e que diz o seguinte que José... ali ele conhece dois personagens... o padeiro e o copeiro... e aí ele... Eu não vou contar essa história... mas se você quiser... a história de José começa no capítulo 38... e vai até o 43... e vale a pena você ler... porque para mim... é uma das histórias mais belas da Bíblia... sobre o que é receber de Deus o favor e a graça... e aí o que acontece... ele desvenda os sonhos e também não oculta daquele que ia morrer... o que ia acontecer... e ele fala que em três dias... certo... o copeiro do rei ia tomar posse novamente do seu lugar... e ele diz... olha, lembra-te de mim... e esse homem vai... Ele, ele é restabelecido ao papel de honra... que ele tinha diante de faraó... e você acha que ele lembrou de José? não... aí você deve ter já pensado o seguinte nossa, eu já abençoei a vida de tantas pessoas, eu já fui benção, já fui canal de Deus na vida de tantas pessoas, já orei por tantas pessoas, já, e, a, e já fui humilhado diante de tantas situações, e Deus me fez eu ser canal de benção, e essa pessoa passou pela minha vida e nem se lembrou de mim, calma, você vai, levar, você vai ser honrado numa posição superior a ela, Sabe por quê? Porque não é essa pessoa que vai te trazer para o lugar de honra. É o Deus que você serve, que vai te exaltar e vai te botar num lugar muito acima. Porque, lembra, é você que carrega o favor. É você que carrega a fonte que brota. Podem te puxar de um lado para o outro. Deus te dá graça e favor. Você cava um novo poço e a água a água brota, porque não está no lugar, está em você o favor de Deus. E aí, José agora, acontece lá uma situação, que eu não dá tempo de eu falar, faraó começa a ter sonhos horríveis, e aí naquele momento, não foi num estalo não, passaram-se anos, entre o momento que José é vendido, com 17 anos, até ele virar, o administrador-chefe de todo o Egito, ele já estava com 30 anos, foram 12 anos de ostracismo, de humilhação e de Deus exaltando, dizendo não importa, se as consequências, as circunstâncias podem estar sobre ele, eu faço ele prosperar na adversidade. e aí olha o que acontece aqui, agora no capítulo 41, a história de José já está indo para o ápice, então no capítulo 30, 41, eu vou ler já o verso, o verso 39... Gênesis... Vou botar aqui... Gênesis... 41... A partir do... 39... Até o... 44... Olha lá... Depois... Disse faraó a José... Ele já interpretou o sonho... E não só interpretou o sonho... Como ele disse o que faraó tinha que fazer nos anos da seca... Faraó olha... Eu fico lembrando, gente, de como talvez você, de alguma maneira, tenha sido usado para dar conselhos. Aí você diz assim, ah, quem sou eu? Puxa vida, eu dei um conselho, a pessoa foi abençoada, mas eu, eu sou menos do que ela. Ei, para com isso, porque não tem a ver com escon com a tua escolaridade, tem a ver com a sabedoria que vem do alto que você carrega, tem a ver com o Espírito Santo que está dentro de você e que te dá discernimento para falar, para interpretar, para aconselhar, para prosperar, tem a ver com ideias que você tem na hora que você está trabalhando, que fazem com que aquilo que você colocou a tua mão seja próspero e abençoado. Então, olha o que Faraó diz para José. Depois disse Faraó a José. Visto de novo Deus sendo reconhecido. Por um Faraó, sabe o que, que significa o codinome Faraó? Filho de Deus. Faraó representava naquele lugar um Deus, uma divindade. E olha o que, que Faraó diz a José, que não ainda não era ninguém ele era o cara que estava preso vestem ele, dão um banho bota uma roupinha e ele vai diante de faraó ele era sabe o quê? um prisioneiro quando ele chega diante de faraó e olha o que faraó diz diante da sabedoria que ele carregava e da favor que Deus tinha sobre ele visto que Deus te fez saber tudo isso ninguém há tão ajuizado e sábio como tu administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Eu estou falando e estou arrepiando aqui. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais a Faraó, a José, capítulo, verso 41. Ve, veis que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de cinete da mão e pôs na mão de José Feio lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e feio lo subir no segundo carro e clamavam diante dele inclinai-vos desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito disse ainda faraó a José eu sou faraó contudo sem a tua ordem Ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Gente, essa história para mim ela é maravilhosamente sobrenatural. Maravilhosamente sobrenatural. Presta atenção. Deus te dará favor no teu tempo de adversidades, nos momentos difíceis da tua vida. Mas você tem que entender isso hoje de uma vez por todas. Você tem que compreender que não é sobre você, mas é sobre aquele que está dentro de você. Talvez você tenha olhado para si e tenha visto o seguinte, mas nesse ambiente que eu estou existem tantas pessoas que estudaram mais, que têm mais, que tem um cargo acima do meu, que se vestem melhor do que eu, que tem, que tem faraó, Talvez você tenha olhando para o ambiente à sua volta... E tenha encontrado faraós... E tenha se resguardado e se humilhado... A dizer... Eu vou ficar quietinha aqui no meu cantinho... Porque quem sou eu? E pega a tua luz... E coloca debaixo do, da mesa... E eu vim aqui hoje... Nessa segunda-feira para te dizer... Que aquele... Que começou a boa obra na tua vida... É fiel para te levar até o fim... Por isso... Hoje, essa live é uma live de posicionamento. Pega essa luz que você carrega, que só você carrega, que é o favor de Deus. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trazendo a memória. Todas as vezes que ele te levantou diante de condições em que você deu a palavra certa na hora certa, te deram algo para você fazer e você fez de maneira sobrenatural, de as pessoas que te disseram, caramba, quando você faz é diferente de todo mundo. Caramba, você orou por mim e as coisas aconteceram. Caramba, aquilo que você mandou eu fazer, eu brilhei. E aí você, poxa, obrigada. E pegou a luz e escondeu. É a hora de você se posicionar e trazer luz assim, ó, do jeito que eu estou fazendo aqui. ó. Luz, luz sobre a tua cabeça. Entenda de uma vez por todas que o Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, que você reconheceu como Senhor sobre a tua vida, Ele te fez nascer de novo. E Ele te deu vestes. Assim como o faraó deu vestes de honra... E você tem se encolhido e tentado andar em panos de saco... Toma posse das tuas vestes de honra... E se levanta naquele ambiente de adversidade... Sabendo que você carrega o favor de Deus... E esse favor... Ele se manifesta de várias formas inclusive levantando pessoas no ambiente de adversidade para te abençoar, para orar por você, para trazer você novamente para a posição que Deus tem por você. E isso não tem a ver com nada, com, ai, mas eu tenho andado de maneira equivocada, eu tenho pecado, eu não tenho andado na presença de Deus. Não tem a ver com mérito, tem a ver com graça, tem a ver com aquilo que Jesus conquistou para mim e para você na cruz. Quando ele conquistou, através da sua morte, o lugar de filhos de Deus, nós somos feitos filhos e todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz e que já existem já existem disponíveis para minha vida e para a tua nas regiões celestiais, elas já fazem parte da tua vida, portanto, se você entender quem você é em Cristo e que você já está sentado com Ele num lugar de honra lá nas regiões celestiais, isso vai se manifestar na tua vida presente aqui na Terra, porque favor e graça não tem a ver com mérito favor de Deus tem a ver com amor de Deus pela minha vida e pela tua e assim como o José podem fazer o que for contra você, podem se levantar com mentira, com calúnia com humilhação, pode você tá achando que você tá num lugar em que você não é reconhecido eu tô te dizendo se posiciona se posiciona em Cristo se posiciona tomando posse de quem você é tira a luz debaixo da mesa e põe em cima da mesa levanta sua cabeça e anda não com soberba porque eu tenho certeza que José não andava com soberba mas ele carregava durante, olha bem gente foram 12 anos entre o momento em que ele foi vendido até essa hora maravilhosa que faraó o levanta como o segundo maior do Egito e Deus tinha um propósito sobre todo, tudo isso. Porque através da vida de José, através da vida de José, ele salva os seus irmãos, no capítulo 42, da seca absurda que se levantou sobre toda aquela terra, não só sobre a terra onde eles viviam, mas sobre todas as terras que existiam naquela antiguidade. José não só os salvou, como salvou as gerações que viriam após. E ele fala isso quando ele se dá a conhecer. Ele tinha consciência que tudo aquilo que ele viveu era para que ele chegasse naquela posição e pudesse salvar o seu povo. Então, toma consciência que tudo que você está vivendo em adversidade, mas mesmo no ambiente de adversidade, Deus tem encontrado, você tem encontrado favor. E Deus tem levantado pessoas para estar na sua vida. Fazendo com para te ajudar... Para orar por você... Para te levantar... Para te ajudar financeiramente... Para te ajudar... Te movendo de um lado para o outro... Isso não é coincidência... Isso é mercê... Ou seja, é graça... Deus levanta situações e circunstâncias... Para que você alcance mercê... Diante das pessoas... E você possa subir... E você possa alcançar... A plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida... E eu quero finalizar lendo um salmo pequeno para você para você tomar posse verdadeiramente sobre a tua vida do que é o favor de Deus é o Salmo 37 a gente vai terminar dessa maneira e eu vou tá eu vou estar tá orando por cada um de nós Salmo 37 do verso 1 a 4 na verdade desculpe Salmo 37 do verso são os versos 3 a 7 Salmo 37 dos versos 3 a 7. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Igual você está fazendo agora. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E agora aqui é que eu quero que você preste atenção no que eu vou ler no verso 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Isso é favor, gente. Que essa história de José possa ser inspiração para a tua vida hoje. Que o Espírito Santo possa fazer com que você tome posse, que você já é coerdeiro com Cristo de todas essas coisas. E por mais que o ambiente à tua volta te diga algo diferente, você possa entender que você carrega o favor e a graça de Deus. E que por onde você caminha, a boca que você falar, as palavras que você disser, aquilo que você fizer no teu trabalho, vai... vai Pô, brilhar, vai ser um holofote e por mais que queiram te destruir pode ter potifar, carcereiro, faraó eu não sei quem desses apareceu para você ou aparecerá não adianta, sabe o que acontece? Deus faz a circunstância trabalhar a teu favor Deus faz com que você mesmo dentro do cárcere mesmo dentro da situação de humilhação prospere não adianta aonde você for você carrega um reobote você carrega um poço, a bênção não está no lugar, a bênção está em você te movem e a bênção caminha existe um cântico que eu amo do Isaías Saad chamado a bondade de Deus que de, e, a bondade de Deus depois joga aí no youtube que você vai ouvir, ele diz o seguinte a bondade de Deus me seguirá olha que lindo Olha, é como se Deus te seguisse e andasse contigo e dissesse, olha só, aonde meu servo for, aonde minha serva for, aonde esse homem for, aonde essa mulher for, eu vou segui-lo. Porque a minha bondade, ele achou mercê diante dos meus olhos, ela achou mercê diante dos meus olhos, para onde eles forem, eu caminho com eles. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Por essa live, Pai. Que fala tanto comigo também. Muitas, muito, muito, muito aqui. Eu sei que eu sinto no meu espírito. Que muitos aqui que estão me ouvindo. E os que me ouvirão. A hora que nós falávamos sobre a história de José... lembrávamos episódios das nossas vidas... que talvez por conta da dificuldade da adversidade estavam esquecidos. E essa live, Pai, é uma live para trazer à memória... aquilo que nos dá esperança. Para trazer à memória tudo o que Tu tem feito de bom nas nossas vidas... mesmo no ambiente de adversidade. E nós queremos Te agradecer. Nós queremos Te glorificar... Porque nós encontramos mercê diante de ti. Porque tu tem nos abençoado. E o teu favor, o teu favor, não precisa que eu faça absolutamente nada para merecer o teu favor. O teu favor está sobre mim simplesmente porque tu me amas. O teu favor e a tua bondade estão sobre mim independente de eu estar tá certo ou errado. Tu me amas, tu me amas. E por tu me amar, a Tua bondade me segue, por Tu me amar, o Teu favor está sobre mim, por isso, Pai, que essa consciência do Teu favor, da Tua graça, da Tua bondade, entre no coração deles agora de maneira sobrenatural, que nesse momento eu quero profetizar de maneira espiritual e definitiva, que as e velas que estavam debaixo das mesas estão sendo colocadas sobre as mesas agora, na vida de todos que estão aqui ao vivo, dos que ouvirão essa live na quarta-feira através da Rádio Consciência FM, e dos que ouvirão essa live aqui pelo meu Instagram e pelo YouTube. As velas serão colocadas novamente em cima da mesa. E eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres sendo levantados agora em autoridade e poder, carregando sobre as suas vidas o favor e a graça de Deus para brilhar e para cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada para cada um, tá? Desfrutem, desfrutem do favor e da graça de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.
9: Todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto até eu me gritar, Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz E que minha força A presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o que. The. Oh.
1: da Rede Conexão Mulher. Aguardo você quarta-feira que vem, às 10 horas
9: Brasil. Fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom Todo fôlego que tenho, que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então cante isso com todo o seu coração, ele é fiel.
0: Por hoje é só, pessoal. Mas eu espero vocês no próximo programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.